0: Au cours de cette émission, vous entendrez une présentation du poète mystique arabe Hussein Mansour El Hallaj par Louis Massignon. Il est superflu de présenter aux auditeurs de cette émission l'illustre arabisant Louis Massignon, professeur au Collège de France. La figure de Louis Massignon est je dois m'excuser de le dire en face de lui, est l'une des plus éclatantes, l'une des plus profondes de ce temps. Cet homme, qui est universellement admiré et même vénéré dans le monde musulman, nous frappe par l'extraordinaire profondeur de sa pensée, par une aptitude surprenante à pénétrer dans l'intimité des pensées mystiques de toutes les religions. Aujourd'hui, Louis Massignon me fait et vous fait le très grand honneur de parler d'un poète qui a exercé sur sa vie, sur sa destinée, une influence déterminante. On dit que la conversion de Louis Massignon a été en grande partie favorisée, sinon déterminée, par la découverte d'Al-Halaj. C'est donc un entretien d'une nature assez particulière que Louis Massignon a bien voulu m'accorder et vous accorder ce soir en acceptant de parler d'un poète et d'un mystique pour lequel il a une toute particulière vénération, un poète et un mystique auquel il est lié par des liens si intimes qu'il est difficile de croire qu'il puisse être vraiment exprimé sans être dénaturé par le langage improvisé. Mais Louis Massignon est capable de tout ce dont nous ne serions pas capables. Louis Massignon, je vous donne la parole.
1: J'ai rencontré à l'âge un printemps d'Égypte brûlant sans pureté où je cherchais les sources où boire la vie et ce devait être la vie éternelle. Et un jour, un de mes amis qui pensait à d'autres genres de vie et qui savait merveilleusement l'arabe et qui était devenu musulman, me dit « Mais vous aimez, vous désirez, si vous voulez croire, vous pensez qu'il faut aussi aimer Dieu. » Dieu doit être cru. Aime parole immuable. Nous aimons n'importe quoi, nous aimons nos trahisons. L'amour n'est pas fait pour Dieu. Mais néanmoins, il y a un musulman, que beaucoup considèrent comme un saint, et qui... Un mort d'amour de Dieu qui s'est livré au supplice, au supplice de la croix pour l'amour de Dieu. Et il m'a tendu un livre. Ce livre, c'était en persan. Car quoique ce mystique dont nous allons parler est écrit en arabe et n'est probablement pas su le persan, il était né en Perse. Et c'est en Perse qu'on s'est souvenu de lui le plus. De même que c'est en Perche qu'on s'est souvenu le mieux du supplice de celui dont il portait le nom, le petit-fils du prophète, Hossein Tué à Kerbella. Je pense de plus en plus que c'est par sa mère que Haladj a porté ce prénom de Hossein. C'est la mère qui donne le nom à l'enfant et elle lui donne son destin. Elle le conçoit, elle ne le comprend pas. Euh, Hallaj avait donc été... Surtout célébré par de grands poètes persans, par Hafez et avant par Attar. Le livre que mon ami me présentait était le mémorial des saints de Attar, dans une très belle traduction française de Pavet Courteille, d'après une traduction oïghour, ce si qui est encore plus crue. Et Pavet Courteille avait laissé dans le texte oïghour certaines sentences en arabe qui m'intéressait plus puisque j'étais un arabisant et qui m'aidait à comprendre le reste. Et une de ces sentences me frappa comme une flèche. C'était Il suffit de deux prosternations dans la prière légale de l'amour, mais pour qu'elle soit licite, qu'elle soit valide, l'ablution doit en avoir été faite dans le sang. C'est une phrase dure que seuls ceux qui ont vécu au désert participé à des expéditions euh, incertaines dans des pays de peur et dans des euh, coins de razia peuvent comprendre. Mais cette phrase dure euh, m'a frappé. Et dans toute mon incrédulité, à ce moment, dans l'infrarationnel euh, de l'imagination euh, qui aide à former... À construire, la forme de beauté éternelle de notre vie, j'ai senti qu'il y avait là la pierre fondamentale. Et avec une certaine fantaisie, je me suis dit, ça peut être amusant d'écrire à l'Anatole France cette idée bizarre d'un musulman qui ne croit pas que Dieu soit accessible et qui est mort d'amour pour lui, qui s'est livré à la mort pour l'amour de Dieu, défendant que Dieu doit être aimé. Je ne comprenais pas à ce moment-là toute la doctrine de Halach. Cet homme qui a vécu, qui est mort en 922 de notre ère, à Bagdad, après un procès célèbre à la cour du calife, était un homme qui en même temps, avait été un très grand théologien de la mystique, pas seulement un mystique expérimental, mais comme on l'a dit souvent, Malik Halihi, c'est-à-dire qu'il dominait son extase, et, comme Eckhart, c'est à peu près le seul homme que nous puissions trouver en dehors, et c'est Meister Eckhart. Euh, Hallaj avait défini et il disait que Dieu est l'essentiel désir et je crois que cela va extrêmement loin car c'est cela même l'immortalité Dieu ne peut pas être un rassagiment mais un désir Claudel m'objectait que ça ressemble assez à l'enfer et à ce sujet-là je citerai un poème de Hallaj « La uriduka lissawabi. Je te désire, mais je ne te désire pas pour la liesse des élus. Non, mais je te désire pour ma damnation. Tous les biens qui m'étaient nécessaires, oui, je les ai reçus, sauf celui qui ferait exulter mon extase en plein supplice. Vous remarquerez que là, ce n'est pas du tout euh, de la littérature euh, romantique. Ce que halal, je veux dire, c'est que la... Ce que Dieu donne à ses véritables amants, c'est son est seulement, sans sa gloire. Dieu tout est selé, sans ses attributs divins, rien, encore une fois, que d'être là, présent, au fond du cœur. À cet, à cet égard, voici un autre poème de Halach. « J'ai étreint de tout mon être, tout ton amour ou ma sainteté. » Tu me mets à nu tant que je sens que c'est toi en moi. Je retourne mon cœur parmi tout ce qui n'est pas toi, mais je ne vois plus rien qu'effarouchement de moi à eux et familiarité de toi en eux. Ah, me voici dans la prison de la vie, environnée des humains. Arrache-moi donc vers toi, hors de la prison. Le. Cet appel de Hallaj qui, à ce moment-là, retentit dans mon cœur, me fit désirer aller à Bagdad, où il était mort. Je voulais recomposer le cadre le, de la contemplation de son supplice. Quoiqu'il s'est-il eu à Milan, et c'était en 1906 que j'ai conçu ce dessin. Il s'est trouvé par hasard, que sans que j'en ai parlé à personne, car les choses profondes, on n'en parle à personne. Il me fut proposé de faire une mission à Bagdad. J'étais à ce moment-là membre de l'Institut archéologique du Caire. Il n'était pas question, on n'en avait jamais fait de mission en Mésopotamie. On m'en offrit une. Et je sentis à ce moment-là, je me sentis pris par mon destin. Non pas que je crus à rien, je ne croyais pas en Dieu, mais j'étais pris dans un mouvement comme un bateau qui décroche les encres et qui tourne vers le large. J'avais levé l'encre sans l'avoir désiré. Je l'ai senti remontant euh, le tigre vers Bagdad après vingt-trois jours en bateau sur un petit cargo anglais. Je montais avec des pèlerins qui allaient à Kerbela, des pèlerins persans. Eux allaient aussi vers le pèlerinage d'un mort, et moi j'allais vers le pèlerinage de ce crucifié de l'amour divin. Et il se trouva que, passant devant l'Arc de Triomphe de Kosroès je passais, que je reconnus, et qui, cette année-là, perdit la moitié de sa façade, je me trouvais, c'était l'endroit où la croix avait été placée prisonnière et remportée triomphalement par Héraclius juste avant l'Islam. C'est là que, six mois plus tard, je me trouvais atteint par Dieu, obligé, dans des circonstances très cruelles, puisque j'étais condamné à mort comme espion, à revoir toute ma vie, car la montrer aux hommes, ils n'étaient pas dignes de la comprendre. Je compris, Halladj, je compris que était cet appel que Halladj m'avait fait, et dans la solitude de mon âme, je me trouvais l'appeler et parmi les noms des gens, qui ont permis à ce moment-là devant Dieu que je survive à ma faute et à mes péchés. Et il y avait, je l'ai su directement dans mon cœur, le nom de cet homme, Milan mort, mille ans avant, d'un musulman discuté, contesté, traité d'hérétique. Euh, il est très difficile d'en de parler calmement. Il y a deux ans, un de mes amis persan, a publié à Kaboul, en Afghanistan, où on m'aime bien, on a, il a publié une traduction d'une étude de moi sur al -Laj. on l'a distribué en 100 exemplaires à la haute société de Kaboul, et le comité de surveillance religieuse a fait dire que si ce n'était qu'une étude de littérature ou d'histoire, c'était très intéressant et très beau, mais que cela pouvait amener des rixes et des batailles et qui ne permettait pas euh, qu'on le fasse circuler. Euh, un poète, un mystique, a dit, euh, au jour du jugement, Hallad sera amené, enchaîné, car sans ce cela, tout le monde se battrait. <rire> C'est vous dire, n'est-ce pas, l'accent euh, que cette biographie étrange. Ah, je ne peux pas parler de sa vie cette fois-ci, je vais parler simplement
0: de ses verbes. Oui, bien sûr. Vous disiez tout à l'heure que Hallad avait choisi de mourir crucifié. Est-ce que vous pourriez vous expliquer sur ce propos qui est assez curieux
1: Il a écrit un très joli poème à cet égard que Moursi, qui est le patron d'Alexandrie, un grand saint chadili, donc un saint d'origine tunisienne par la filiation, a dit... C'est le poème qui est intitulé enfin, dans le premier vers en arabe, « Allah ablir ahibbahi anni rakaptul bahra wa inkasar asafina. »« Oui, va-t'en prévenir, mes amis, que je me suis embarqué pour la haute mer et que ma barque se brise. C'est dans l'instance suprême de la croix que je mourrai. Je ne veux plus aller ni à la Mecque ni à Médine. » C'est dans le sens de la croix comme un supplice et d'une condamnation que Halaj choisit ce genre de mort. On lui répondit d'ailleurs, « Mais est-ce que tu es un infidèle, puisque nous ne croyons pas à la croix dans l'islam, que tu choisisses la croix pour mourir ?» Des gens ont cru que c'était une conversion au christianisme. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est trouver au fond de l'islam ce qui est la même chose que dans le christianisme. C'est-à-dire l'indignité de la créature pour le témoignage de l'inexcessible divinité. Et euh, une autre fois, il l'a dit à Arafat. Vous savez que Arafat est l'endroit central du pèlerinage musulman. Le pèlerinage musulman, c'est l'offrande du sacrifice euh, d'Abraham. C'est l'offrance de l'agneau qui a été substitué, ou de la chamelle qui a été substituée euh, à l'enfant d'Abraham. Cette substitution n'est que provisoire, car il est dit dans le Coran, euh, « Je substituerai » À ton fils, qui sera sauvé, une grande victime. Un agneau n'est pas une grande victime. Les chiites ont toujours pensé que ça devait être Hossein à Kerbella. Pour moi, cela a été Haladj qui s'appelait aussi Hossein. En ce sens que Haladj a dit lui-même un jour à Arafat, qui est l'endroit où on dédie le pèlerinage, c'est le neuvième jour de dhul euh, On est là au Jebel Rahma, c'est-à-dire à la montagne de la miséricorde, et il y a deux prières, Raka'atan, précisément, comme celle de la phrase qui m'avait touché. Il suffit de deux Raka, de deux prosternations. Et ces prosternations consistent à dédier l'agneau qu'on immolera lendemain. Mais la conviction musulmane est qu'avant même que l'agneau soit immolé, la miséricorde de Dieu descend et on allume les cierges en bas, à Mina, en signe d'actualité d'acquiescement, euh, euh, d'avoir senti descendre sur la communauté musulmane, la miséricorde. Et ce qui est particulièrement émouvant, c'est que Allah a déjà dit à ce moment-là, « Oh mon Dieu, remercie-toi en moi, car c'est cela l'action de grâce. » Et s'offrant pour être la débiha, s'offrant pour être la victime, ce qu'il a été, puisqu'encore une fois, il a été tué à Bagdad. Voilà dans quel sens il s'est offert à mourir.
0: Oui. En somme, vous pensez que il s'agit de la part de Halaj de l'accomplissement suprême de la foi qui est comme une reproduction avec lui-même comme offrande et comme victime du sacrifice d'Abraham, mais alors le sacrifice d'Abraham qui aurait été dans l'accomplissement même poussé jusqu'au bout. Parce que vous connaissez naturellement, et certains de nos auditeurs connaissent certainement la méditation de Kierkegaard sur le sacrifice d'Abraham et qui est une méditation qui va très loin car il est bien évident que lorsque Abraham accomplit l'ordre de Dieu et qu'il lit son fils et qu'il prend le bois et qu'il monte au lieu où le sacrifice doit être accompli, a effectivement accompli le sacrifice dans son âme. Le sacrifice, le sacrifice est totalement accompli et ce n'est que lorsque cet accomplissement intérieur du sacrifice est vraiment total que Dieu accomplit lui-même la substitution. La substitution n'a de sens que si dans l'âme d'Abraham le sacrifice est totalement accompli. C'est je... exactement cela,
1: M. Amrouch, que je crois que al a vu. Un de mes amis, Mortar Katir Joglou, disait à une chrétienne, Mademoiselle Mere Kahil, que le... al a réalisé le mythe du calvaire, n'est-ce mm -hmm. qui était une rosserie à l'égard du chrétien que je suis, de la chrétienne qu'elle était, je lui ai répondu « cela ne me fait pas peur ». Le calvaire n'est qu'un mythe pour tout chrétien qui ne se substitue pas, comme le dit Kierkegaard. Oui. Alors, il y a là, n'est-ce pas, ce que j'appellerais même la destruction de la croix auquel les musulmans euh, veulent procéder. La croix n'est pas encore une fois un supplice sadique et perpétuel, n'est-ce pas Et dans l'idée de Halash, il y a une certaine joie. Il a dit d'ailleurs en allant au supplice ahl La beauté de la gloire qui entraîne vers, vers Dieu ceux qui désirent l'union.
0: Bref, vous considérez essentiellement Halaj comme un amant de Dieu. Vous le considérez essentiellement comme un mystique et non pas comme un poète mystique. Il est poète en quelque sorte par accident parce que de temps à autre, il faut qu'il parvienne à découvrir la forme qui exprimera son expérience et qu'il se trouve que la forme la plus dense, la plus adéquate, disons la moins indigne du langage soit précisément cette forme suprême que le langage revêt dans la poésie mais qu'il ne recherche pas du tout la poésie pour elle-même, la beauté pour elle-même. Ce n'est pas, disons, un littérateur. Ce n'est pas
1: un littérateur et ce n'est même pas un platonicien. La chose très particulière, c'est que c'est tout de même un homme, c'est un croyant d'abord, formé par la religion d'Abraham. Ne pas oublier que l'islam, cinq fois par jour, s'adresse à Abraham, que s'il si y a une religion primitivement abrahamique, c'est rester l'islam, à l'état... Euh, naissant si je puis dire or cette méditation de à Arafat c'est celle en effet qui lui a fait germer la poésie jusque là il n'avait fait jusqu'à l'année où il a fait une sorte de prédication jubilante dans les rues de Bagdad pour s'offrir à la mort et d'ailleurs on l'a arrêté assez vite c'était en effet une provocation puisqu'il disait qu'il mourrait en croix enfin toute espèce de choses qui sont de l'infidélité aux yeux des théologiens bouchés, le halach se trouvait à voir d'une manière très particulière le, cette idée que on ne doit pas s'exprimer poétiquement volontairement. Il, il y a été obligé. Et là, alors, il faut intervenir une question très particulière que les musulmans connaissent et en arabe a été dit admirablement. C'est un poète, un poète bédouin, qui l'a dit par un proverbe L'homme qui se tait refuse, la femme qui se tait consent. L'âme est féminine. On ne peut concevoir Dieu que dans le silence. Mais il faut bien l'exprimer quand on l'a conçu. Et c'est pour cela qu'il a crié son extase dans des poèmes qui n'ont d'analogue, je dois dire, dans aucune littérature. C'est d'ailleurs ce qui frappe ceux qui lisent « Le divan de Hallash ». Il n'y a pas d'image charnelle. C'est dans le spirituel, mais réalisé et présent. C'est la brûlure de la présence et cette chose à la fois insoutenable et divine, quel amour! La radiodiffusion télévision française présente Des idées et des hommes Une émission de Jean Amrouche